0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix, que de hecho es una producción de Netflix, y el nombre de la película es Klaus, K-L-A-U-S. Asimismo la van a encontrar en el buscador y es una película que acaba de salir, es una película de temática navideña eh, del 2019 de diciembre de 2019 y, está y es dirigida por Sergio Pablos, un español, miren yo anualmente trato para estos días de buscar y recomendar una que otra película navideña porque hay maravillas, lo que pasa es que siempre no están disponibles en las plataformas digitales Sí siempre, bueno durante dos o tres años consecutivos estuvo disponible It's a Wonderful Life, una vida maravillosa eh, que estuvo disponible en Prime Video, no lo he verificado este año pero es una película como que siempre ha estado ahí que ha sido restaurada recientemente y la película está, no solamente es una obra maestra, sino que es, visualmente está impecable. Y es mi recomendación siempre anual, es mi primera opción, o sea, es mi primera alternativa, es lo primero que yo voy a recomendar. Pero bueno, eh, hay otras películas, lo que pasa es que no están disponibles en la plataforma de Netflix, pero este año ha pasado algo diferente. Eh, Netflix ha producido una película animada con una temática navideña y es la primera producción importante de Netflix en este género, la animación. Ellos usualmente producen series, películas y no tenían interés alguno por la animación. Y hasta cierto punto es entendible. La animación está básicamente dominada por Pixar, Disney, básicamente Disney, que si bien son unos maestros, y, y en la animación, son, o sea, sus, sus películas tienen todas una gran calidad, hasta las más flojas, tienen gran calidad de animación, pero Disney arropa todo eso, y claro, hay, otras, hay películas de vez en cuando que salen animadas, que son una propuesta diferente, que son maravillosas, como Loving Vincent, eh, El Ilusionista, y otras, o, o las de eh, Triplets of Bandleville, creo que era el, el nombre. Y estas películas que son producciones francesas o de otros países son también maravillosas, pero no tienen tanta distribución como las películas de Disney. Es difícil competir con Disney. ¿Y qué pasa? Esta película tiene una característica. Esta película, si bien es una producción de Disney, es una creación española, está dirigida por Sergio Pablos, pero ojo, Sergio Pablos es una persona que sale de Disney, es una persona que trabajó desde los años 90 en Disney, en producciones como El Jorobado de Notre Dame, importantísimas películas de Disney. Es una persona que realmente sabe de animación. Y él tenía este proyecto, bueno, él es uno de los creadores de... Eh, The Despicable Me y de los minions. Eh, miren, esta persona está, está muy empapada de la industria. Evidentemente conoce muy bien el mundo de la animación, de las diferentes técnicas de animación. Y él decide salir de Pixar, de Disney. Y bueno, ya y andaba durante bastante tiempo con este proyecto, con este guión debajo de la manga. Fue rechazado por... Eh, por todo el mundo. Estuve leyendo que el, el proyecto, y es que hasta cierto punto es entendible, y es ahí donde yo tengo mi, mi queja con las producciones cinematográficas de las salas de cine. Es que, es, los, como decía dice Francis Ford Coppola, están las películas de superhéroes o, o determinadas eh, franquicias o casas, están absorbiendo todos los recursos y no le están dando espacio a absolutamente más nada, entonces nadie quería apostar con una película de animación que, que, que fuera a competir con Frozen o con, cual, o con Star Wars o con cualquier película de Disney eso iba a ser un fracaso en la taquilla a pesar de que la película de repente fuera una obra maestra, porque es que el, el presupuesto y el, los mecanismos y, bueno, y la maquinaria de publicidad que tiene Disney, es muy difícil que alguien pueda competir con eso. Netflix no quería enfrentar, eh, no quería apoyar tampoco este proyecto, porque ellos no tenían el expertise, o sea, no, no tenían la experiencia, no era su corriente de producir películas animadas, ellos es más, se inclina más en dramas o en películas o en series de televisión. Crear eh, una, un departamento para esto era muy cuesta arriba para ellos, pero de un departamento para películas animadas era muy cuesta arriba y, y por lo tanto Netflix rechazó originalmente el proyecto. Pero luego el director insistió, el grupo con que él trabajaba insistió y finalmente Netflix eh, decidió apoyar el proyecto. Y, la y bueno, la distribución ha sido en plataformas digitales. Entonces, señores, tenemos esta película que yo la descubrí, la vi porque me llamó la atención que es, digamos, que dentro de la industria una producción independiente y animada y los resultados de películas animadas, cuando se hacen con mucha insistencia, con recursos limitados, con que los directores y el equipo insisten mucho en realizarla, a mí me gusta mucho, es, me llama mucho la atención porque usualmente el, el resultado es interesante, diferente y bueno. No me equivoqué en este caso. Señores, Klaus es una película divertidísima, emotiva, muy bien animada, con personajes espectaculares tanto secundarios como principales es una película que bueno finalmente Netflix la apoyó incluso ellos optaron por un sistema de animación que retoman la animación eh, di, eh, pint, eh, con dibujo que Disney la había abandonado eh, por la animación digital Yo particularmente no tengo mucho inconveniente Con la herramienta que se utilice La forma de animar Porque son diferentes lenguajes Está la, Simplemente la animación digital Es una herramienta diferente que se utiliza eh, si, Bueno, hay películas, por ejemplo Lovin Vincent, que utiliza un tipo de animación eh, Que es animando El estilo de pintura de Van Gogh eh, pintando sobre, sobre actores reales o sea, eso, Hay diferentes eh, eh, técnicas También como la que le gusta a Tim Burton Que es stop motion Que son muñecos de cera Que le van moldeando y haciendo Y, y fotografiando fotograma por fotograma Hasta que lo animan eh, Miren, eso es opcional Pero a mí me estaba preocupando Que la animación tradicional Que es pintado, Fotograma por fotograma Dibujado a mano Se estaba perdiendo por eh, la llegada de la animación digital. Si bien es la animación digital es, se hace una película mucho más rápido, porque no es lo mismo tú tener un hacer, contar con ordenador que, que pintar, dibujar cada fotograma, cada pequeño movimiento. Eso es un trabajo sumamente laborioso que lleva a muchas personas. Pero es otro tipo de, de narrativa que es buenísima. La, el último intento que hizo Disney de retomar este tipo de narración de, de animación fue The Princess at the Frog La princesa y la Rana, que para mí es estupenda es una película de animación extraordinaria, o sea es uno de los mejores de Disney sin embargo no fue apoyada por el público no sé por qué no tuvo mucho empuje fue hasta a cierto punto un fracaso comercial y Disney desistió otra vez de volver a utilizar esta animación este tipo de animación si bien Disney ha abandonado esa forma de hacer eh, cine, hacer animación, otros países como Francia o en este caso España no han hecho lo mismo, o sea, eh, eh, mantienen vivo los diferentes las diferentes técnicas de animación y esto es importante porque si se pierde una generación de animadores con esta técnica es muy difícil retomar las técnicas, el, el es como yo siempre he dicho en el caso de la música clásica. Si se pierde una generación de profesores de música clásica, se pierde ese gran prácticamente repertorio. O sea, es una es una eh, es es la enseñanza de, de expertos alumnos que mantiene vivo las diferentes, eh, los diferentes oficios. Y entonces el, el caso de la animación para mí es uno de ellos. De hecho... Ya habían pasado cosas, por ejemplo, cuando se hizo Fantasía, en el 40 creo que fue, eh, Fantasía no dejó un diario de cómo se hacían muchas cosas y muchísimos animadores décadas después quisieron imitar ciertos tipos de efectos y ciertos tipos de características de la animación de Fantasía que no lo pudieron hacer porque hubo un bache de una década aproximadamente donde ellos no estaban haciendo, dicen, no estaba haciendo mucha animación y se perdió la información de cómo hacer eso. Luego se descubrieron unos documentos, se hizo un trabajo prácticamente arqueológico, se descubrieron cómo se hicieron esas cosas, esas técnicas, y bueno, y vol se volvieron a, a utilizar. Pero eh, mire qué tan delicado es que fácilmente una tecnología, una técnica un, de cómo animar algo se pierde simplemente por pasar determinado tiempo sin que se haga ese tipo de, de oficio. Pues bueno, resulta que este director ha retomado, ha hecho una mezcla de animación tradicional, o sea, de dibujo a dibujo, dibujo o sea, de fotograma a fotograma, dibujado a mano, o sea con todo el equipo que se necesita, pero él también hizo una mezcla de, se auxilio de las técnicas digitales, algo así parecido, la primera vez que lo vimos fue en La Bella y la Bestia, en la escena del, del baile, de cuando ellos bailan el, el, ese vals, que se ve aquel lámpara con aquellas luces, ese candelabro que es digital. Pero es la primera vez que en el cine se hacía esa mezcla de animación y digital. Pues bueno, ellos se auxilian eh, de una forma mucho más discreta de esto y logran una estupenda animación. Pero ¿qué nos cuenta esta historia? Esta historia, señores, es una historia bellísima. Eh, es para adultos y es para niños. Es una película para toda la familia, que los adultos como yo, que no son soy muy amantes de películas tanto así infantiles, la, la van a disfrutar. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Bueno, esta historia es de un joven muy malcriado por su familia, una familia de mucho, mucho, mucho dinero, que son los, digamos, eh, tienen el imperio del correo. Ellos tienen el, domino, el, el dominio del imperio, de, el, de la distribución de cartas y paquetes en, alrededor del mundo, ¿verdad? Resulta que tiene muchísimo dinero, pero este joven es malcriado, no quiere trabajar, es un vago, no valora la vida, y el padre, en, una, en un intento desesperado de que él eh, despierte y madure en la vida, decide enviarlo al lugar más remoto, digamos así como el Polo Norte, no recuerdo el nombre de la ciudad, un lugar súper remoto para que trabaje en la oficina de correo de allá y le pone una meta de que tiene que distribuir, o sea, tiene que entregar 6.000 cartas antes de él poder, poder retornar, 6.000 cartas en un año, antes de poder re, eh, retornar a otra vez a su ciudad, a, a, a su familia, y si no cumple con esa meta, la familia le va a dar la espalda con la, fortu la fortuna, o sea, él va a tener que, eh, va a tener que trabajar de cero Y va a perder todos los beneficios Y el apoyo de la familia Entonces bueno, este joven no tiene más remedio De llegar a este lugar Extremadamente remoto Frío, lleno de nieve A la oficina de correo a, Y llega a trabajar a la oficina de correo Que tiene siglos cerrada. Porque él se encuentra con dos escenarios Que son sumamente interesantes Número uno, una ciudad Donde la gente no utiliza el correo los buzones están todos abandonados y no solamente los correos, las escuelas están está totalmente abandonadas. La profesora de la escuela que es del exterior, que la mandaron, la enviaron allá a trabajar, resulta que al ningún niño ir, pues resulta que ella decidió poner una pescadería dentro de la, de la... Eso es muy divertido. Dentro de la escuela y ella lo que hace es vender pecado y ahorrar dinero para salir tan pronto pueda de ese pueblo. Pero resulta que el pueblo está dividido en dos, en dos batallas, que son dos batallas de dos familias que se odian a muerte de generaciones atrás. O sea que ella se encuentra, este joven se encuentra con no solamente personas que tienen muy poca herramientas para comunicarse, sino que cuando lo hacen es para violencia, violen, violencia absoluta. Esto, y esto es divertido, la forma en que ellos eh, presentan esto. ¿Pero qué pasa? Él necesita que esas 6.000 cartas se distribuyan. Pero si tenemos un pueblo que está dividido, que no, no saben escribir, muchísimos de ellos, ni leer, y resulta que los, nadie utiliza el correo porque están muy ocupados en, en las peleas entre los dos clanes, ¿qué él va a hacer? ¿Pero qué pasa? Él descubre a un señor... Eh, un señor emitaño que vive a las afueras del, del, de la ciudad que tiene como hobby hacer juguetes y él toma la idea de que si los niños escriben una, le escriben una carta a este señor resulta que este señor le envía un juguete ¿y qué pasa? resulta que los niños son los que activan el sistema de correo escribiéndole cartas a este señor, para que este señor le envíen juguetes. y ya ustedes saben más o menos por dónde se desarrolla la historia y cómo va más o menos caminando. Pero es bellísimo porque no solamente eh, cree, tiene una película que tiene grandes valores morales, morales, sino humanos. Y yo no quiero seguirle, por supuesto, contando más de ahí. Es más o menos esa, esa es la trama. Pero estamos, estamos frente a una película que tiene, de es, el guión es buenísimo, tiene un ritmo fantástico, no aburre, los personajes secundarios son súper divertidos, hay influencias de los personajes oscuros de, de Tim Burton, el hecho de que haya violencia entre los dos bandos, eso es, la forma en que ellos la presentan es una forma sumamente divertida, y créanme señores, yo pasé un rato extraordinario, es una película... Que nos alejará a reír y, y al mismo tiempo es una película emotiva. Que, eh, que ah, te, la película habla una. La, trabaja una frase que dice algo así como: La chispa de la bondad genera más bondades. O sea, como que es contagiosa. Y bueno, y por ahí va todo, todo el asunto. Miren, es una película que está. En un, es una animación extraordinaria. Yo vi la versión en inglés porque al ser comisionada por Netflix, fue pensada en inglés, pero vi la traducción en español, parte como unos 15 minutos de la, del doblaje en español, y es fantástico. Yo soy una persona que usualmente defiendo mucho ver las películas en el idioma original, pero en el caso de las películas animadas, como en los dos casos tienen que ser dobladas por eh, cual, los actores en, en todos los idiomas, me he encontrado que muchas eh, películas han sido dobladas en español que me gusta más que en inglés. Y viceversa, a veces en alguna en inglés que me gusta más en inglés que en español. Pero ver, supongo que si la van a ver con sus chicos, la, con sus niños, pues véanla en español porque está muy buena, está, está muy bien hecha. Yo finalmente terminé viéndola eh, en inglés, pero es una película que está muy bien sonorizada, tiene muy buena música, va a sonar muy bien en los equipos de de sonido que ustedes tengan conectado a su teatro casero y créanme es una película que es mi recomendación de Navidad es la película perfecta para adultos y niños, muy bien lograda este director realmente le tenemos el ojo arriba y felicitamos a Netflix nuevamente por apostar por algo totalmente diferente, esta película aunque puede haber sido de repente mejor que muchísimas de, de, de Pixar y de Disney, resulta que no iba a tener la fuerza eh, ni la distribución necesaria que le está dando Netflix. Y señores, Estoy prácticamente seguro de que si ellos lograron estrenar esta película en salas de cine, es muy probablemente, probablemente esté nominada a mejor película animada para los Oscars. Es muy probable. Y se lo, se lo merece. Es una película muy divertida, ligera y sobre todo con mucho humor y emotiva. Y, y sobre todo, valoro mucho el retomar esa animación de, de dibujo artesanal que a mí particularmente siempre me ha gustado muchísimo. Pues bueno, esta ha sido mi recomendación de hoy. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y recuerden seguirme en mis redes, el Salón Audiovisual de Francis Pou en Facebook, que es mi plataforma principal, porque ahí yo no solamente cuelgo los podcasts, sino muchas informaciones interesantes, de informaciones de cine en las plataformas digitales. Muchísimas gracias por la sintonía. Espero verlos. Eh, bueno, espero tenerlos en sintonía la próxima semana. Y les deseo una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Chao.